0: Die häusliche Intensivpflege ist eine reine Katastrophe. Du bekommst den schwarzen Peter als Kunde zugeschoben. Wir wundern uns jetzt, dass die Geister, die wir gerufen haben, dass sie plötzlich da sind. Ambulante Intensivpflege. Ein schwerkrankes Geschäft. Ein Fazit. Ein Podcast von BR Recherche. Wir haben schwerkranke Menschen wie Inge und Arthur kennengelernt. Sie haben den Mut zu erzählen, wie ambulante Intensivpflege wirklich ist. Nicht auf dem Papier, nicht in einer Talkshow, sondern in ihrem Alltag. Im Bett, im Rollstuhl, an Körper und Geist. Wir haben mit Pflegefachkräften gesprochen und ausgebeuteten Pflegern eine Stimme gegeben. Wir haben das Geschäftsmodell mutmaßlich betrügerischer Pflegedienste offengelegt und Namen genannt. Wir haben die Doppelrolle der Kassen aufgezeigt und die Machtlosigkeit der Kontrolleure. In dieser letzten Folge unseres Podcasts schauen wir aufs große Ganze.
1: Hallo, ich mache gerade ein Interview für den Bayerischen Rundfunk. Die Journalistin sitzt bei mir. Du
0: bist ja diejenige, die das immer unterstützt hat, ne? Würdest du anonym mal mit dir sprechen? Die sehr Inge, sehr, sehr Inge und Bea wissen seit sechs Jahren, was ambulante Intensivpflege bedeutet. Seit Inge 2012 mehrere Schlaganfälle hatte, ist sie von den Schultern an abwärts gelähmt. Man kann sagen, Inge und Bea haben alles erlebt.
1: Seit Jahren schlage ich Alarm. Ich schreibe überall hin, an jedes Ministerium, an MDK, an die Krankenkasse, ich weiß nicht mehr, wo ich mich hinwenden soll vor Verzweiflung. An die Dachverbände, an die Firmen selber, an die Chefs. Ich bekomme ja meistens nicht mal eine Antwort. Das?
0: Bea holt mehrere dicke Ordner aus ihrem Büro und zeigt uns, wem sie die Missstände alles gemeldet hat. Es sind hunderte Faxe und Mails. Ich weiß nicht, was schon alles schiefgelaufen wäre, wenn ich nicht meinen Beruf in den Hintergrund stellen und hier ständig alles überwachen würde. Es ist ein Skandal, was hier passiert und ein Betrug an den Patienten und den Krankenkassen. Hier ist Pflege in Gefahr. Es muss schnell etwas geschehen, bevor etwas Schlimmes passiert. Wir benötigen dringend Hilfe. Wenn Bea überhaupt eine Antwort bekommt, ist sie oft wenig hilfreich. Wie etwa der Brief aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Danke für Ihr Engagement für Ihre Lebenspartnerin. Wir hoffen, sie haben inzwischen einen Pflegedienst gefunden, mit dem sie vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Zu diesem Zeitpunkt haben Bea und Inge bereits sechs Pflegedienste hinter sich. Bea beschwert sich bei der Pflegekasse, dass ein Pfleger mitten in der Schicht verschwindet. Die Pflegekasse reicht die Beschwerde an den Pflegedienst weiter. Kurz darauf haben Inge und Bea die Kündigung im Briefkasten. Als Bea das meldet, schreibt die Pflegekasse. Am 15.10.2014 erreichte uns die Stellungnahme des Pflegedienstes. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir Ihnen den Inhalt des Schreibens leider nicht mitteilen. Wir bedauern das Vorgehen des Pflegedienstes, Ihnen aufgrund Ihrer Beschwerde den Pflegevertrag zu kündigen. Wir haben jedoch keinerlei Möglichkeit, auf den Pflegedienst einzuwirken. Inge und Bea kennen inzwischen gute Pflege, schlechte Pflege und gefährliche Pflege. Mit Intensivpflegedienst Nummer 8 erleben sie nun, was es heißt, keine Pflege zu haben. Über Wochen springt Bea ein, sie kann nicht mehr. Ihre Mails werden immer schärfer im Ton. Sie schreibt tief in der Nacht, sie macht Tippfehler, sie schimpft, sie bittet, sie fleht. Sie wendet sich an die Krankenkasse, die schreibt, sie solle dem Pflegedienst sagen, er müsse seinen Versorgungsauftrag erfüllen. Den Pflegedienst beeindruckt das nicht. Die Bundespatientenbeauftragte antwortet Bea, die Krankenkasse müsse die häusliche Intensivpflege sicherstellen. Das stehe so im Gesetz. Wenn die Kasse untätig bleibe, solle sie sich an die zuständige Kassenaufsicht wenden. Die muss man aber erst einmal finden. Bea findet sie nicht und schreibt stattdessen dem damaligen Bundesgesundheitsminister Hermann Grühe. Eigentlich ist nie jemand verantwortlich. Sollen die Angehörigen ohne Ausbildung diese Verantwortung übernehmen? Wer kann hier helfen? Es betrifft nicht nur uns, auch andere Familien und Patienten sind betroffen. Das Büro des Gesundheitsministers rät Bea, sich an die Krankenkasse zu wenden. Also an die Stelle, an der ihre Odyssee begann. Bea hat das Gefühl, dass Inge und sie wie Flipperkugeln durchs System geschossen werden. Woran denkst du, wenn du an die Zukunft denkst?
1: Da kann man nur Angst bekommen. Auch um sich selber und um die anderen Angehörigen. Man ist schutzlos ausgeliefert und Opfer dieser Firmen. Ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll. Es ist der Horror.
0: Beas Mails sind mehr als ein Protokoll der Verzweiflung. Sie demonstrieren ein zersplittertes System, in dem sich niemand verantwortlich fühlt.
1: Ich habe der Kasse alles geschrieben. Immerhin bezahlen sie die miese Pflege ja. Gehört habe ich nichts. Der Patientenbeauftragte hat auf meinen Brief nie reagiert. Je mehr mein Mann und ich schreiben, umso weniger Antworten bekommen wir. Wir nerven. Ich habe es aufgegeben, die Missstände zu melden. Es interessiert einfach keinen. Wir werden im Stich gelassen. Die
0: Angehörigen büßen für den Fachkräftemangel. Das Deutsche Institut für Angewandte Pflegeforschung, kurz DIP, in Köln hat eine bundesweite Studie gemacht und kommt zu dem Schluss, dass in der ambulanten Pflege, darunter auch die Intensivpflege, schon jetzt 21.000 Stellen fehlen. Um die gesamte Pflege zu stabilisieren, sind demnach 100.000 Stellen nötig. Professor Michael Isford sieht die neue Bundesregierung unter akutem Handlungsdruck. Wir erlauben uns hier in Deutschland ein Abtrudeln unseres pflegerischen Systems, was wir bisher sehen, ist zögerliches Flickwerk, das ist ein Wegducken vor der Problematik und das kann nicht die Antwort sein auf diese riesengroßen Versorgungsanfragen der Zukunft, denn die werden ja noch größer werden. Es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, Augen zu und durch, in fünf Jahren ist das vorbei, in fünf Jahren werden wir noch weitaus größere Probleme haben, deswegen müssen wir
2: doch jetzt mal anfangen, an dieser Stelle zu arbeiten.
0: Die Pläne der Großen Koalition enthalten für Isford einzelne gute Elemente. Aber das reicht ihm nicht. Der Wissenschaftler und seine Kollegen fordern einen Masterplan für die Pflege. Sie sind sicher, ohne einen Systemwechsel bricht die Pflege zusammen. Die Liste der Missstände ist lang. Es gibt keine Daten, weder über die Zahl der Intensivpatienten noch der Fachkräfte. Es gibt falsche Anreize im System. Ein Beispiel ein beatmeter Mensch bringt sehr viel Geld ein. Ein von der Beatmung entwöhnter Patient dagegen weniger. Es lohnt sich also nicht zu entwöhnen. Es gibt zwar ständig weiterentwickelte Qualitätsstandards und Prüfkriterien, aber gesetzlich festgeschrieben sind die nicht. Sie sind also nicht einklagbar. In Sachen Kontrollmöglichkeiten hat sich zwar einiges getan, aber das ändert nichts daran, dass Pflegedienste den MDK leicht täuschen können. Es gibt zwar eine Kassenaufsicht, aber das Bundesversicherungsamt, immerhin für die Hälfte aller Krankenkassen in Deutschland zuständig, hat exakt zwei Stellen für diese Aufgabe. Ähnlich sieht es bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften aus. Das sind die Ermittlungsbehörden, die sich mit Fehlverhalten im Gesundheitswesen beschäftigen. Nicht alle Bundesländer haben welche, Bayern schon. Dabei liegt München mit zehn Stellen vorn. Nürnberg-Fürth meldet zwei Staatsanwälte, die sich aber auch mit anderen Fällen beschäftigen. Schlusslicht ist Hof mit einer halben Stelle. Seit Beginn der Pflegeversicherung hieß das Motto ambulant vor stationär. Nun diskutieren Politik und Kassen einen Systemwechsel. Erwin Rüddel, der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, sagte schon auf einer Podiumsdiskussion vor einem Jahr in Berlin,
2: man muss auch ernsthaft
0: darüber nachdenken, ist es bei der Intensivpflege wirklich der richtige Weg, ambulant vor stationär? Oder könnte ich auch Kosten insgesamt sparen, eine effizientere Versorgung sicherstellen, wenn ich also sage stationär vor ambulant? Es stimmt, dass eine stationäre Betreuung weniger Personal bindet. Sicherlich ein Plus in Zeiten von Fachkraftmangel. Denn ein Intensivpatient zu Hause wird von gut fünf Pflegekräften in Vollzeit gepflegt. Das Argument kostengünstig dagegen zählt nur bei den Kassen. In der häuslichen Intensivpflege zahlen sie pro Intensivpatient rund 30.000 Euro im Monat. Liegt der Patient in einer sogenannten Pflegeklinik, sind es nur noch etwa 2.000 Euro im Monat. Allerdings zahlen hier der Patient oder der Angehörige in etwa den gleichen Betrag dazu. Das ist für viele Menschen zu viel. Deswegen boomt eine dritte Versorgungsform, die Intensivwohngemeinschaft. Intensiv wgs kommen die Kassen etwa ein Drittel günstiger als die teure 1 zu 1 Versorgung zu Hause. Und der Betreuungsschlüssel liegt im Schnitt bei 1 zu 3. Das jedenfalls steht in vielen Verträgen. Viele Krankenkassen sehen in der Intensiv-WG das Modell der Zukunft.
1: Ich bekomme keine Luft. Mhm. mal.
0: Bea saugt Inges Lunge ab. Die Pfleger haben zu viel zu tun. Seit November lebt Inge hier in der Intensiv-WG. Okay,
1: so schon fertig.
0: Ihren Computer bedient sie mit den Augen, und schreibt uns so. Wir erfahren, dass sie über 600 Euro Miete im Monat für ihr Zimmer zahlt. In dem Preis ist die Nutzung des ersten Stocks mit eingerechnet, anteilig. Inge ist aber ab den Schultern gelähmt. Und aus ihrem Bett ist sie seit November nicht herausgekommen. Auch in der WG pflegt ein ambulanter Intensivpflegedienst. Nur eben nicht eine Fachkraft einen Patienten, sondern mehrere Kräfte
1: alle Mieter. Ich muss manchmal 30 Mal klingeln oder eine Stunde warten, bis jemand kommt. Ich muss oft ins Bett machen und liege stundenlang im Urin. Gewaschen werde ich hier vielleicht zweimal die Woche. Was heißt gewaschen? Einmal über die Arme und über das Gesicht und über den Oberkörper. Das war dann waschen. Drei Monate liege ich jetzt im Bett, wie ein Brett. Ich schaue von 9 Uhr früh bis 2 Uhr nachts Fernsehen. Das ist für mich ein Sterbehaus. Für
0: Inge wird ihre Menschenwürde mit Füßen getreten. Die Schlaganfälle, das klingt raus, haben ihr ihren Körper genommen. Die intensiv nimmt ihr den Rest. Von den elf Patienten in ihrem Haus, schreibt Inge, ist sie die einzige, die geistig fit ist. Wir fragen Inge, was
1: ihres Erachtens das Hauptproblem ist. In der ersten WG waren es vier Mitarbeiter für sechs Patienten. In dieser WG sind es drei Mitarbeiter für elf Patienten.
0: Wir haben im Zuge dieser Pflegerecherche auch gute, ja sogar sehr gute Intensiv-WGs besucht. Wir haben gesehen, dass es anders laufen kann. Aber dann kostet es mehr Geld. Die Patienten und die Kassen. Derzeit entstehen bundesweit viele Intensivwohngemeinschaften. Aber die genaue Zahl ist unbekannt. Ein privater Pflegedatenvermarkter geht von rund 4.600 aus. Davon soll die Hälfte in Bayern und Nordrhein-Westfalen liegen. Offizielle Daten gibt es nicht. Intensivwohngemeinschaften werden einmal im Jahr kontrolliert. Vom MDK und von der Heimaufsicht. Hier hat der Gesetzgeber nachgebessert. Seit Januar dürfen auch die Krankenkassen den MDK beauftragen, der soll dann unangemeldet prüfen. Der Haken? Unsere Informanten sagen, dass bisher noch gar kein Prüfauftrag eingegangen ist. Ein Pflegeexperte, der lieber nicht genannt werden will, hält nichts von intensiv -WGs. Er spricht wörtlich von Einzelhaftbedingungen in Gruppenorganisation. Pflege in intensiv hat er in seiner Arbeit als schlecht kontrolliert, und immer wieder grob fahrlässig erlebt. Ähnlich ist auch unser Eindruck, den wir im Laufe unserer Recherche zur ambulanten Intensivpflege gewonnen haben. In den intensiv ballen sich die Probleme, verstärken sich zum Teil sogar. Während die Politik an einzelnen Stellschrauben dreht, die Kassen um mehr Kontrollmöglichkeiten ringen und die Ermittler mehr Pflegedienste durchleuchten müssen, als sie bewältigen können, ziehen sich zumindest einige Familien, die wir kennengelernt haben, allein aus dem Sumpf. Arthur und seine Familie haben die Reißleine gezogen und sind aus der ambulanten Intensivpflege ausgestiegen. Sie haben keinen Pflegedienst mehr. Sie haben sich für das sogenannte persönliche Budget entschieden. Sprich... Arthur ist nun Arbeitgeber und sucht sich selbst aus, wer ihn pflegt und wie.
2: Setz dich ruhig, ey.
0: Als wir ihn besuchen, liegt noch eine Bewerbungsmappe auf dem Tisch. Die Altenpflegerin ist schon fort. Patrick, Pfleger und Lippenleser, macht einen Kaffee. Arthur und seine Frau haben mit der Krankenkasse verhandelt und bekommen Geld. Das persönliche Budget, das sie für Arthurs Pflege ausgeben. Sein Körper mag durch die Nervenkrankheit ALS lahmgelegt sein. Er selbst ist es nicht. Ihr habt das persönliche Budget. Ich stelle mir das ehrlich gesagt ein bisschen wie so ein Befreiungsschlag vor.
2: Ja, aber S W B auch ein Kampf. S in D. In der B R A. In der Branche F-I-N-D-E findest du es ja schwer G-E-E-I geeignetes Personal M-E-R merken wir auch.
0: Ja, ihr hattet ja gerade heute wieder ein Vorstellungsgespräch.
2: Aber, aber das war gut. Ja, wir H-A, wir haben V-I-E-L, wir haben viel Absagen G-K-A-S-S -S, Absagen kassiert O, D, L, wo die Leute, G, A, G, nicht, E, R, gar nicht erst gekommen sind zum Vorstellungsgespräch.
0: Auch Arthur hat mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Aber er kann einstellen, wen er will, auch Laien. Denn ob Fachkraft oder nicht, spielt im persönlichen Budget keine Rolle. Eigentlich ist es eine Bankrotterklärung, wenn Laienhelfer in der Intensivpflege arbeiten, aber andererseits macht es uns nachdenklich, dass Intensivpatienten das als die bessere Lösung ansehen. Mit Pflegediensten lebt man in ständiger Kündigungsgefahr. Davon hatte ich genug und habe mich lieber mit dem persönlichen Budget, zwar nicht aus dem Pflegenotstand, so doch aus dieser ständigen Existenzangst heraus manövriert.
1: Die Kasse spart sich mit uns etwa 40 Prozent im Vergleich zur Versorgung mit den Pflegediensten.
0: Wir verursachen so hohe Kosten, aber es entstehen auch Arbeitsplätze. Eine lange Recherche geht zu Ende. Inge und Bea sind inzwischen bei Pflegedienst Nummer 10.
1: Also gut, schauen wir mal. Den Schlüssel müssen wir erst finden.
0: Inge ist wieder zu Hause.
1: So. Nichts
2: verändert. Alles ist wie es war.
0: Hier ist ihr Sprachcomputer immer an und sie schreibt
1: uns per Augensteuerung Mails. Heute war ich zum ersten Mal im Rollstuhl. Ich fühle mich wie neugeboren. Ich habe das erste Mal das Gefühl, dass es noch Pflegepersonal mit Herz gibt. Dass ich meinen 60. Geburtstag zu Hause bei meinen Liebsten feiern kann, das ist mein größtes Glück. Jetzt fehlt nur noch eine behindertengerechte Wohnung. Dann könnte ich mit Bea und dem Hund immer mit spazieren gehen. Und wenn wir ein behindertengerechtes Auto hätten, könnte ich sogar auf Konzerte und zu meiner Schwester zu jeder Zeit. Aber ich will nicht jammern. Erst einmal bin ich froh, zu Hause zu sein. Vom Sterben
0: redet Inge nicht mehr. Sie will ihren 60. Geburtstag groß feiern. Arthur will leben. Für sich und für seine Familie. Und er kämpft auch für andere Intensivpatienten. Deshalb hat er sich entschieden, uns seine Geschichte zu erzählen.
2: Ich tue das, dass endlich was passiert und die schwarzen Schafe aus dem Verkehr gezogen werden. Am besten wäre eine Verstaatlichung der Pflege. Ich kann nur jedem raten, der dazu in der Lage ist, ins persönliche Budget zu gehen. Weg von Pflegediensten, für die wir nur eine Nummer sind.
0: Viktor, der Krankenpfleger aus Bosnien, hat gekündigt. Er hat seine Anerkennung beantragt und will sich ein neues Leben in Deutschland aufbauen.
2: Mein Traum ist nur, arbeiten in meinem Beruf.
0: Mein Traum ist es, in meinem Beruf zu arbeiten und einfach genug Geld haben für ein normales Leben. Und auch Dana ist nach einer Auszeit wieder da. Sie lernt Deutsch. Immer noch ersetzt sie als Pflegehelferin eine Fachkraft, aber zumindest nicht mehr in der ambulanten Intensivpflege. Die Pflegedienste, zu denen wir belastendes Material haben, gegen die zum Teil ermittelt wird, verdienen weiter Geld. Viel Geld. An den Rahmenbedingungen hat sich wenig getan. Ein bisschen mehr Kontrollbefugnisse hier, neue Prüfkriterien da. An der ambulanten Intensivpflege, wie die Patienten sie erleben, ändert das nichts. Wir denken an Inge mit ihrem Schlaganfall, an Arthur mit der Nervenkrankheit der ALS, an Günthers Tod und an die vielen Familien, die wir besucht haben. Ein Schicksal wie ihres kann jeden von uns erwischen. Jederzeit. Ambulante Intensivpflege, ein schwerkrankes Geschäft, ist ein Podcast von BR Recherche. Autorinnen Claudia Gürkow und Lisa Wreschniok. Tonotechnik Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.